0: Oi, meu nome é Paulo, e eu sou terapeuta de resgate fractais, também estudante de PNL e amante do, do autoconhecimento. Hoje eu venho fazendo os áudios todos os dias para me escutar. A princípio foi assim que eu comecei a fazer os áudios, a ideia era me escutar e assim conseguir um pouco de autoconhecimento sobre o processo que é que eu estou vivendo que é uma, uma é um, uma perda né uma perda emocional mas por para isso hoje eu estou de boa estou mais tranquila acho que estou ressignificando algumas coisas mas eu pensava sobre déficit de atenção então é disso que eu quero falar com vocês hoje não sei se... Acho que todo mundo já ouviu falar de déficit de atenção e hiperatividade, Porém... É, acho que isso é mais um rótulo para as pessoas, para as crianças. Mas as pessoas talvez não entendam exatamente o que significa um déficit de atenção na vida de uma pessoa. Eu tenho déficit de atenção... Só que eu nunca fui diagnosticada. Eu vim perceber meu déficit de atenção adulta já. Por quê? É, como eu era boa aluna, ninguém exatamente percebeu que eu tinha déficit de atenção. A minha mãe, eu vivi uma infância onde a minha mãe reclamou de minha vida inteira, porque eu era distraída. Ela falava que eu era relaxada, era o nome que ela falava. E parece que isso ressoa no meu ouvido até hoje. Ser relaxada. E, e vivia falando sobre é, o quanto eu não me preocupava e não me preocupava com o que ela sentia. E, na realidade, não era bem isso. Simplesmente eu não conseguia me ater. A minha atenção não ficava ali. Então, ela me pedia para ir comprar alguma coisa. Sempre eu esquecia algum item. E ela achava que era... Descaso. Ah, você não se importa. E até eu achava né, que era descaso. Só que chega uma época que eu comecei a ter medo, né? Quando eu saía de casa, eu já tinha medo. Falei assim, putz, vou decepcionar minha mãe de novo. Mas até aí, outra coisa que eles falavam muito que era eu, que eu era fogo de palha. Ah, você é fogo de palha. Você começa as coisas não termina. E de fato, eu me empolgava por diversas áreas. Eu sempre. É, fui muito curiosa, adorava estudar. Então, eu fiz tudo que é curso que vocês possam imaginar. Alguns acabei, alguns eu não acabei, entendeu? Trabalhei em várias áreas, nunca fiquei muito tempo no emprego, mas também nunca fiquei muito tempo desempregada, então ela não, ela não batia muito nessa tecla. Ela era trabalhadora, esforçada, desde os 13 eu trabalho e tudo mais. Como eu era também uma boa aluna, teoricamente ela não tinha muito o que falar, sobre mim, ela achava mesmo que essas questões tinham a ver com eu não me preocupar, com eu não me importar com ela, e isso gerou um distanciamento muito grande entre eu e ela, uma rivalidade muito grande, assim, porque havia compara comparações, né, a sua irmã, pelo menos eu sei o que ela vai fazer, porque ela não fala se ela não for cumprir, então, eu fiquei com uma coisa assim de que eu não cumpro as coisas, eu não sou comprometida, que eu sou fogo de palha, que eu não me importo com o que os outros pensam, e ela, e ela falava o mesmo do meu pai, falava assim, ah, você é igualzinho seu pai, seu pai não está nem aí com nada, e meu pai realmente ele tinha um mundo particular dele lá, e a gente tinha pouco acesso, ele era bem desorganizado, assim como eu, esquecia as coisas muito fácil, perdia a chave de casa... Chave do carro, capacete, tudo. Sim, realmente, igualzinho a mim. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito atenta. Aquela pessoa tão atenta que, assim, depois de grande, às vezes ela pegava minhas contas e falava assim, ué, esse mês veio tal coisa. Ou seja, ela reparava cada linha da conta de, de luz, de água, de cartão de crédito, sendo que nem era dela. Então, assim, dificilmente, se havia alguma cobrança indevida, ela percebia. Se tivesse qualquer coisa fora do lugar, ela percebia. Ela, entendi, ela era muito atenta, fazia sempre as coisas com muita calma. Então, eu me casei, sendo assim. E tive um casamento muito difícil, porque o meu marido era igualzinho à minha mãe. Ele simplesmente percebia até se eu tinha limpado o quadro da parede, porque ele percebia que estava um pouco desalinhado. Ele era extremamente organizado, calmo, detalhista e vinha de uma família muito, muito muito organizada, muito limpa. Eu era limpa, mas eu não tinha aquela organização. Eu começava a limpar o quarto, aí eu levava uma roupa para a máquina de lavar. Lá eu já começava a limpar a lavanderia, aí da lavanderia eu ia levar uma pazinha pro banheiro, dali eu começava... Ou seja, eu sempre era muito desfocada, não sabia por onde começar, tudo que eu fazia era mais demorado, eu me cansava em dobro. Eu não era preguiçosa, fazia bastante coisa, mas tudo que eu fazia parece que eu me cansava em dobro, porque eu era muito confusa. E eu via que todo mundo tinha assim um jeito mais calmo de fazer as coisas, mais metódico, mais processual, mais linear, sei lá. E eu percebi outra coisa, que eu era muito criativa. Eu criava, nossa, eu fazia poema, eu fazia música, eu fazia bordado, eu desenhava, eu fazia artesanato, eu fazia... Eu era muito boa em matemática, eu fazia, eu fazia depois eu desenvolvi e algumas, alguns trabalhos, assim, mas nunca eu ia muito longe, nunca. Começava, daqui a pouco o tempo parava, começava, daqui a pouco parava, e aquilo começou a me angustiar muito. Porque eu comecei a perceber que as pessoas ficavam anos nos empregos, eu me entediava e saía. As pessoas ficavam anos... É, num propósito. Eu me lembro quando eu fiz instrumentação cirúrgica eu também trabalhei também como instrumentadora. Por uma época, eu também, pra você tem uma ideia? Eu trabalhei como instrumentadora, fiz técnico em cerâmica, depois eu fiz é, faculdade de tecnologia, de para informática, para gestão de negócios, depois eu fiz gestão de projetos. Enfim, eu fiz quase tudo que você possa imaginar no mundo e em nada eu fiquei assim muito tempo. Nada nada me ateve por muito tempo. Enfim, e aí eu lembro que eu estava comentando que eu estava num, numa numa na sala lá dos médicos na hora do intervalo lá o pessoal tomou um café e tinha uma médica com um um um, cru, um bordado de ponto cruz era um quadro era enorme e foi nossa era um quadro daqueles assim bem realísticos assim eu falei, nossa, mas quanto tempo você vai levar para fazer isso? Ela falou, ah, sei lá, um ano, dois. E naquele dia me caiu a ficha. Que eu não tinha como fazer nada que durasse tanto tempo. Que eu com certeza não terminaria. Que tudo que eu pegava e terminava eram coisas rápidas. Entendeu? Como pintar uma parede que eu posso terminar hoje. Como fazer, sei lá, um artesanato simples. Uma almofada, alguma coisa que eu posso terminar hoje. Tudo que eu fazia tinha que ser rápido. Entendeu? Eu trabalhei uma época fazendo maquiagem artística, mas era rápido, era rápido, tudo era rápido, entendeu? Desenhando também, mas era coisas que terminavam no mesmo dia, ou no máximo no outro dia. Se eu te fizesse uma coisa que eu tivesse, por exemplo, que fazer, esperar a cola secar no outro dia da segunda demão, depois é, lixar, depois no outro dia da... Eu não conseguia concluir. Então, eu tinha começado várias coisas... E aquilo estava me dando um senso de frustração, porque eu percebia que não fazia, eu não tinha problema com a capacitação e eu tinha problema com a execução. Enfim, eu me casei e eu tive um filho. E meu filho parece que tinha um déficit de atenção muito maior que o meu. Mas ele também era inteligente e também ia bem na escola. A reclamação das professoras é que ele não tinha organização, ele não tinha regras. E até aí eu não via nada de muito errado, porque eu também era esse tipo de pessoa, não copiava muito a lição e tudo mais, mas eu aprendia. Aprendia bem, inclusive. Mas que muita gente copiava, então eu achava assim, eu falava pra ele, ai filho, por favor, é, faz o mínimo que você precisa, porque senão a professora vai pegar no seu pé e vai pegar no meu. Você não precisa ser o primeiro aluno, mas faz as coisas, participa, entendeu? E para mim tava tudo bem. Explicando isso para ele. Só que aí ele foi crescendo e aí foi piorando, com o tempo foi piorando, eu não conseguia se atender, não conseguia ir pra escola. Foi a época que o, o pai dele se separou. Aí ele começou a ter muitos outros problemas. E a gente eu coloquei muito a culpa na separação. Só que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que, independente da separação, ele já tinha aqueles problemas antes. Ele já tinha essa dificuldade de se centrar numa coisa, e ele tinha uma mente tão ansiosa, só que ele era calmo, assim ele não, é uma, não, é, não tinha aquela hiperatividade de ficar correndo para lá, fazendo coisas. Então, você também não percebe, porque quando a pessoa fala que tem déficit de atenção, hiperatividade, você imagina aquelas crianças que o tempo todo fica senta numa cadeira, daqui a pouco vai para outro canto, não era bem o caso dele, simplesmente ele não conseguia realmente concluir alguma coisa, e isso foi atrapalhando, a princípio ele achava que é porque ele não gostava, aquele mundo que ele estudava no SESI, e quase todo mundo que estudava lá ia trabalhar na indústria, era uma coisa muito técnica, ele tinha aquela vertente artística, eu também nunca incentivei, porque eu sempre achei que artista... Eu fui criada num ambiente onde eu dizia que artista não tinha... Não, tinha, não ganhava dinheiro. Enfim. E o que eu quero dizer com isso? Aí depois eu conheci um namorado que tinha também déficit de atenção muito forte. E eu comecei a perceber como ele se dispersava fácil. Ele tava falando comigo do nada, ele voava. E eu comecei a ficar com raiva e achar que ele não gostava de mim que ele não estava nem aí comigo, e aí eu comecei a ver eu falando para ele as frases que a minha mãe me falava. Ele ia fazer compras, ele sempre esquecia o que era meu, e eu ficava louca, eu falava assim, poxa, você foi lá, o que você queria? Claro, porque era o foco dele. Ele não conseguia se ater à necessidade de outra pessoa. E, enfim, e aí eu observei nesse namorado os mesmos problemas que eu e meu filho tinha problemas de desenvolver uma, um propósito assim, mais linear, entendeu? De, de um propósito mais a longo prazo. Ele era até bem metódico, esse meu namorado, cheio de regras. Porque, na realidade, quando você tem déficit de atenção, você passa a criar, estabelecer muito, muito senso de organização, porque você se perde muito. Só que, ao mesmo tempo sabe é tanto leque que quando você vê você tem não sei quantos organizadores no celular não sei quantas planilhas e pastas isso, e não adianta nada porque você volta a se desorganizar tudo você volta a se perder no meio do caminho e enfim e aí o que eu queria dizer déficit de atenção é uma coisa muito complicada o que se tem hoje é alguma, algumas medicações que te ajudam a concentrar para um tempo mas primeiro que assim eu tomei um pouco meu filho já me tomou, mas ela deixa você muito irritado né? Ela parece que ela tem um, ela é, ela é uma derivação de alguma, de alguns tipos de anfetamina, entendeu? Então, ela realmente tem um, uma coisa assim de ela te dá energia te faz tanto que tem muita gente essa são tipos de medicamentos que muita gente por exemplo quando está na faculdade começa a tomar para se concentrar mais para produzir mais quando tá fazendo vestibular isso é até meio comum entendeu mas na realidade ela só serve para quem tem déficit de atenção quem não tem não vai fazer muita diferença só que para mim pelo menos deu muita irritabilidade eu não gostei não achei que não para as coisas que eu precisava fazer não era uma relação custo-benefício ruim e, e eu não quero estereotipar aqui não, porque nós estamos num ambiente onde nós temos muitas muitos estímulos externos. A gente tem um bilhão de notícias chegando toda hora no seu celular, é, entretenimento de todo tipo e de todo jeito, opções de compra de todas as formas, de cursos, de de estilo de vida, de tudo. E, para uma pessoa que tem déficit de atenção, uma vida muito diversa, ela acaba sendo quase que um tormento. Porque ela vai se perder o tempo todo, em todos os cantos, sabe? Ela, começa, ela entra na internet para fazer uma coisa, quando ela viu, ela foi para outro lugar, para outro lugar. Na realidade, já se tornou uma... Uma, uma questão para muitas pessoas a ansiedade, exatamente por causa desse volume de estímulos. Mas para quem nasceu com déficit de atenção, e eu falo aí de diagnóstico, medo de, de. Entendeu? Isso é muito pior. Não quero estereotipar pessoas, porque também é um jeito de ser. Não deixa de não ser o seu jeito de agir, de trabalhar no mundo. Pessoas com déficit de atenção são, por outro lado, hiperfocadas. Quando elas gostam de uma coisa, elas entram naquele mundo e ninguém as tira. Você pode pular na frente da pessoa que ela não sai. E ela tem, inclusive, uma energia muito forte para aquilo. Quando eu fazia a faculdade de tecnologia, eu resolvi fazer o meu TCC. Eu desenvolvi um, um programa para a empresa do meu pai. Eu passava dias e noites acordada, só envolvida com aquilo que eu vou fazer, o que eu posso colocar, como eu posso fazer, eu quero essa funcionalidade, eu queria que isso interagisse com isso, que isso já é, trouxesse esse dado. Enfim, estudei a empresa de cabo a rabo para entender todos os processos da empresa, para que o programa contemplasse todas as necessidades. Eu quase nem entrego o TCC, porque em vídeo eu consegui fechar um leque ali, né? No que era, eu cada vez ramificava mais. Eu tava na metade do programa, eu ia lá e fazia assim, puxa, mas aqui também dava para fazer isso. Aí eu implementava uma nova coisa. Aí eu voltava, mexia em banco de dados, mexia na estrutura do programa para que pudesse contemplar aquela, aquela nova funcionalidade que não tinha sido pensada no início do projeto. Enfim, eu me lembro como eu era hiperfocada. Então, o déficit de atenção, ele te ajuda. é, é que te ajuda? O déficit de atenção, para algumas situações, pode ser até interessante. Se a pessoa tiver um hiperfoco numa área de trabalho, por exemplo, um pesquisador, que tem que pesquisar a fundo alguma coisa, é, esse hiperfoco pode ser muito, muito útil. A pessoa pode cada vez se aprofundar mais e... Sabe, aqui, sabe aquele cientista maluco que o cara mal sai para tomar um café? Porque ele fica tão absorvido dentro daquele trabalho, tão envolvido? O, a pessoa que tem déficit de atenção no que é hiperfoco para ela é desse jeito. Agora... Em compensação, é, são péssimos executores, ainda mais das coisas que não lhes interessam. E perdem a atenção com uma certa facilidade, porque eles observam uma coisa, estão achando interessante, dali ele abstrai para outra, abstrai para outra, abstrai para outra. E quando você vê, ele não sabe nem por que, que ele começou a pensar aquilo. São geralmente mentais. E o que eu posso dizer é que é, hoje a medicina ainda, até onde eu sei, não contempla um tratamento satisfatório para a déficit de atenção. O que precisa é ter muita consciência desse problema para você conseguir lidar com ele melhor no seu dia a dia, se capacitar em áreas que se consiga desenvolver bem, haja visto é, essa questão. Uma outra coisa também que eu procurei, porque eu percebia que eu ficava muito acelerada, foi a meditação. Aprender a me centrar um pouco, aprender a respirar, porque era muito ansiosa. É, quando eu via, estava quase tendo um surto de ansiedade por coisas pequenas. Então, eu aprendi a administrar um pouco isso. Dá para viver com déficit de atenção? Bom, eu posso dizer que dá. Que eu consegui, estou conseguindo. Mas que atrapalha muito a vida de muitas pessoas e que essas pessoas são taxadas, muitas vezes, de preguiçosas, muitas vezes, de, de mal intencionadas, quando não é nada disso. Quando só é uma dificuldade em se ater a alguma coisa específica. E se a pessoa não tiver grandes ambições, também não é um problema. Porque, na realidade, quem tem déficit de atenção tem a para fazer qualquer coisa a qualquer momento. O que ela tem mais dificuldade é de se ater por muito momento num único objetivo. E não adianta... Pelo menos assim, o que eu observo, não adianta coach, não adianta técnicas. A gente lê, a quantidade de livros que eu já li a, é, a respeito de, de treinamentos para a mente, para desenvolvimento pessoal, produtividade, eu conheço muita coisa. Só que o meu problema, e aí o pessoal trabalha com a questão de é boicote, é isso, aquilo, não, às vezes não é boicote. É só o seu jeito de ser. Você nasceu assim. E não é diferente do autismo, não é diferente da dislexia, não é diferente. É que a gente põe rótulo em tudo, né? Então, são pessoas que têm um perfil diferente e que ficam mais difíceis de enquadrar em sistemas muito rígidos. E. Como a gente vive dentro de uma sociedade, um sistema, muitas vezes essas pessoas acabam sendo marginalizadas, excluídas, porque parece que não há espaço para adaptá-los. Então, é isso aí, pessoal. Hoje eu falei sobre déficit de atenção. Não dei, assim... não é um Aqui não é um, uma opinião de um, de um profissional da área, e sim de uma pessoa que passou por isso, que passa até hoje né com a vantagem de ter mais consciência a respeito e é isso.